1: Brasil Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz e estou em casa, em São Paulo. Hoje, segunda-feira, 28 de março de 2022. Nas nossas contagens regressivas, faltam apenas... 850 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, também faltam 570 dias para os Jogos Pan-Americanos em Santiago em 2023, no ano que vem, mas uma contagem regressiva acabou hoje, zerou, Guilherme Costa está de volta das férias,
0: bom dia, boa tarde, boa noite Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado. No Pode, pô, foi só sair de férias que o mundo olímpico desmoronou, né? Teve treta no COBE, o Bernardinho pedindo é, demissão, o, o Paulo André perdendo o Bolsa Atleta, o Paulo André bombando no BBB, é, o Darlan campeão mundial, claro, né? Pô, acho que o principal feito aí dessas minhas férias, talvez o principal feito do Brasil nesse pós-Tóquio, foi o, o título mundial do Darlan. Enfim, foi só sair de férias, que o mundo olímpico virou de cabeça para baixo, vocês já comentaram bastante disso, principalmente do Darlan, na última semana, mas a gente vai ter muita coisa para falar hoje. Não, tem tanto assunto que eu fui
1: anotando, juro que teve uns, sei lá, uns três, quatro dias, eu anotava assim, e falei, hoje dava para fazer um podcast, né? Hoje dava <risos> para fazer, dava para reviver o podcast diário de Tóquio, porque acontecia muita coisa e acontecia logo cedo, assim, se acordava o mundo olímpico tava bombando, assim, era notícia para tudo quanto é lado, aliás, obrigado, você me deixou aí na, nessas férias, não obrigado por você me deixar, não sei se você, mas me deixou com alguns com alguns compromissos, como com, com, comentar no Savá, comentar no Redação Esporte TV, e assim, dava para comentar Todo dia também lá. Tinha dia que eles me procuravam assim: Oi, você pode entrar ao vivo, por favor? Porque estamos com vários assuntos. Eu, vamos nessa. Faz falta Guilherme Costa aqui entre a gente, mas foi legal, foi legal substituí-lo nesse, nesse mês que passou nos programas de TV. E aqui assim, eu tentei substituí-lo de alguma forma, tive que trazer campeão mundial, mulher de campeão <risos> mundial, tive que trazer uns um, convidados de peso aqui para manter a audiência do podcast lá em cima. No final das contas, o que aconteceu? Acumulamos um monte de assunto e hoje, ó, só, assim, só rabiscando aqui no, no nosso, o nosso planejamento do, do episódio de hoje, tem muita coisa para falar do Kobe tem vôlei de praia, tem vôlei, tem tênis, tem hipismo tem natação, né? tem maratona aquática, tem todos desportos de aquáticos aqui tem BBB com o Paulo André claro tem atletismo então tem muito assunto que é, assim é o fato não sei por onde começar a gente começa por onde quiser e eu vou te deixar falar bastante você está com algumas semanas acumuladas aí de, de expertise para falar e então temos temos muito que falar mas eu vou deixar vou jogar muita bola para você se prepara que hoje você vai atacar de ponta de entrada de meio vai bloquear fazer um pouco de <risos> tudo aqui. Gui, Vamos, eu, eu acho, assim, talvez não seja o assunto mais importante desse tempo que você ficou fora mesmo, é, mas ele é o que influencia mais é, o nosso futuro. A gente falou de contagens regressivas aqui, esse ano ainda tem sul-americano é, em Assunção, no segundo semestre, né, em outubro, o sul-americano... Sul-Americano, como se fosse o pan-americano com menos países, é isso. Sul-Americano, campeonato entre todos os países da América do Sim. Sul. E o Rogério Sampaio, essa semana lá no COB, já anunciou que o Brasil vai com força máxima. Então, tem, tem um assunto que influencia muito essas preparações do Brasil para o Sul-Americano nesse ano, o Pan-Americano ano que vem, para a Olimpíada daqui a dois anos, que é a saída de Jorge Bichara do COBE, ele que era o diretor de esportes do COBE, e no lugar dele, o COBE anunciou também na semana que passou, dois novos cargos, né? dois novos diretores, um diretor de alto rendimento, o Ney Wilson, e também o diretor de desenvolvimento esportivo, o queijo sai. Por que eu falei que não é a notícia mais importante? Claro, passou o um Mundial de Atletismo, como você disse, Darlan foi medalhista de ouro, Thiago Braz ganhou medalha de prata, a gente falou bastante disso semana passada, isso esportivamente é o mais importante. Mas a gente Gui, sabe que no, no mundo olímpico, esses bastidores, essa preparação, essa organização do que a gente chama de time Brasil aqui, né, que são as delegações brasileiras para as grandes competições, para os mundiais, para as Olimpíadas, para os pan-americanos, para os sul-americanos, seja na base, seja entre os adultos, né, entre os sênios, passa muito pela diretoria de esportes do COBE. E a gente conviveu com o Jorge Bichar, eu lembro de conviver com ele, pelo menos desde 2015, assim com bastante assiduidade, era um cara que trazia muita informação para a gente no sentido de conhecimento ele apresentava muito, com muita transparência, inclusive, é, como estava a preparação do cob A gente até brincava aqui, né, que sempre que entrevistava ele perguntava quantas medalhas o Brasil vai ganhar para competição, porque ele tinha mesmo. Assim, acho que com precisão, essa capacidade, essa projeção de capacidade do Brasil nas grandes competições. Agora o COB faz uma grande mudança, eu imagino que mesmo nas férias você tenha assistido, inclusive, a coletiva de imprensa de todos eles, que foi depois que a gente gravou o podcast da semana passada. Então eu queria, eu queria um pouco do seu, do seu comentário, Guides. Do, do como você está entendendo essa mudança do COB e a gente vai trocando figurinhas aqui.
0: Então é ter demitido o Jorge Bichara sem motivo esportivo nenhum. Eu acho que beira até o absurdo, né? Porque o, o Bichara ele é o diretor, de, era o diretor de esportes do COB. Então ele que organizava qualquer tipo de competição ou qualquer tipo de é, de conversa com técnicos, com confederações, tal. Então Sei lá, estou dando um exemplo aqui fictício. Ah, o pessoal do ciclismo mountain bike precisava. É, de dois mecânicos para o campeonato mundial, era o Bichara que via se tinha verba, se era possível, se traz um mecânico lá da Europa ou se puxa o um mecânico daqui, então isso, pensa, eu dei um exemplo do ciclismo mountain bike, são 50 modalidades olímpicas, então o Bichara cuidava disso tudo e era um cara que, como ele está nesse cargo, ele estava há cinco anos, mas ele estava no cob desde 2005, ele já conhecia todos os atletas, ou a grande maioria deles, os dirigentes, os técnicos, então a comunicação com ele era muito fácil, inclusive para nós da imprensa, mas é, para resolver essas questões que todos os atletas têm todos os dias. Então o bichar é o cara que, sei lá, tinha uma dupla de vela do Brasil treinando na Nova Zelândia lá e se dava um, um problema lá no barco da Nova Zelândia, eles falavam com o bichar, o bichar tentava resolver ah, compra a compra, peça tal, pode mandar a peça por aqui, a gente manda para correio, enfim. É um cara que solucionava os problemas, além, claro, de direcionar é, todas as verbas, ou grande parte da verba, vamos investir um pouco mais aqui, ó, o Brasil tem uma chance de medalha ali, ah tem um projeto legal da de tal confederação para criar atleta, vamos investir aqui. E era um cara que... É, todo mundo gostava, todo mundo admirava. vai. É... E, do nada, acontece isso. Realmente foi, pelo que a gente viu em vários sites, em várias entrevistas, foi uma, uma demissão puramente política, o que nos, nos faz remeter ao COB de 15 anos atrás, né? não ao COB de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, que tem tentado ser cada vez mais transparente. Então, foi uma decepção muito grande, assim, não só pelo Bichar que, ser, que é um grande um dos grandes responsáveis pela fase do esporte olímpico brasileiro, o recorde de medalhas, o recorde de medalha, assim, recorde de medalha em Olimpíada, é um clima totalmente muito mais leve que está no esporte olímpico do Brasil atualmente do que era há 10, 15 anos. É, mas a, além de triste pelo bichar e pelo Brasil perder é, uma pessoa importante dentro do COB, é o COB uma questão puramente política para tirar um cara tão importante, para vocês terem uma noção de quanto o Jorge Bichar é importante, talvez a, a, o pessoal que, que ouça a gente seja foi de Fórmula 1, é tipo a Mercedes demitir hoje o Toto Wolff, que é o diretor da Mercedes que levou a Mercedes ao, ao título nos últimos oito anos, é tipo um clube de futebol demitiu um diretor de futebol que cara, que levou o título nos últimos três, quatro anos, é né? é algo surreal e por questões puramente políticas, então eu fiquei realmente decepcionado fiquei triste pelo bicharro mas fiquei decepcionado de ver que o COB talvez não tenha mudado tanto quanto a gente achou que que mudou, né, nos últimos anos a gente tem elogiado muito o Kobe, uhum. há 15 anos, 10 anos a gente criticava muito, era um, era um feudo, era um negócio fechado, era muita política, e o Bichara, assim, foi um cara muito mais técnico do que político, né, ele não se metia tanto na parte política dentro do Kobe, mas ele fazia a roda girar ali para os atletas, e tanto que muitos atletas se manifestaram é, contra a demissão do Bichara, e atletas de peso, de peso mesmo, assim, dos maiores ídolos do do esporte brasileiro atual, tipo a Rebeca, Andrade da ginástica, o Thiago Braz, atletismo, o Bruno Fraça, a natação, o pessoal do vôlei, muita gente falou, é, do Bichara, a Grael, a Martine Caena da Vela, enfim, é, que são atletas campeões olímpicos, que estão ali, todos muito chateados com o que aconteceu, então fico realmente triste, e com medo do Kobe ter dado 10, 15 passos para trás. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. É, e isso, tudo que eu estou falando, ainda não influencia em nada o Ney Wilson, que a gente pode falar daqui a pouco. As qualidades, alguns defeitos que ele apresentou nos últimos anos no Judô, mas as qualidades do Ney Wilson, que é, um, que é um cara que realmente elevou o nível do Judô brasileiro, principalmente ali de, de 2000 até 2015, que o Brasil estava só crescendo no Judô. Nos últimos anos caiu um pouco, mas o Ney Wilson é um cara muito bom também. Acho que a gente pode falar dele daqui a pouco.
1: Não, perfeito. O Você citou exemplos fictícios e a gente pode falar de exemplos práticos que, que a gente sabe aqui da, dessa influência do Bichara com, com os atletas, com o esporte olímpico brasileiro como um todo, que, que assim, o que eu já ouvi, é que o Jorge Bichara era um dos poucos caras que conseguiam controlar o Zaquez Queiroz. Queiroz é uma maior medalhista do Sim. Brasil olímpico hoje. É, provavelmente um cara que tem grande chance de ganhar mais duas medalhas para o Brasil no, nas Olimpíadas de Paris, mas desde a adolescência dele, é um cara, é um atleta que, desde que ele foi campeão mundial júnior, lá atrás, falavam que era, o Isaquias é um cara difícil de controlar, o Isaquias é, é, é a mesma força que ele tem na água, ele tem fora, é um cara de muita opinião. E desde, desde o Jesus Morlan... É, que veio da Espanha como técnico e sim foi um, um, um mentor ali da carreira do, do, do Isaquias, em mudança de técnica, inclusive, é, passando pelo Pinda, todos eles sempre falavam que por trás, na administração do atleta Izaquias, da se fosse uma empresa, da empresa Isaquias o Bichara era dos caras influentes, era o Bichara que fazia o Isaquias fazer algumas coisas que ninguém conseguia fazer fazê-lo, assim, ir para campeonatos ou deixar de ir para campeonatos ou deixar de fazer uma viagem, ou deixar de fazer um treinamento ou ao contrário, fazer um treinamento tipo, isso passava muito pelo Bichara é, esse tipo de influência mesma coisa com o Thiago Braz um atleta de ponta, duas medalhas olímpicas mas que fica longe, né treina é, na Itália, treina é, fora do, do alcance brasileiro aqui, mas o Bichara tinha muita influência, tanto na administração da carreira dele ali, como pessoalmente. O Bruno Fratos, também está nos Estados Unidos, falou muito disso com a gente, inclusive na, na reportagem do Carlos Gil no Esporte Espetacular, foi ao ar essa, essa fala do, do, do Fratos, assim, de, de como o Bichara acompanhava ele diariamente é, lá nos Estados Unidos, mas também no, no dia da final olímpica, era o Bichara que estava lá dando um bom dia para ele, falando, pô, confio em você, vai lá, faz o seu. É, era, tinha... Tinha a parte administrativa e muito séria do Bichara que a gente sabe o cara que entendia de, de todos os esportes e inclusive tinha um parâmetro muito legal. Acho que é muito parecido com você Gui, de acompanhar assim é, atletas de todo mundo e saber exatamente onde os brasileiros se encaixavam. Assim, pô, dá para ganhar desse holandês, mas é, ó, aqui desse norueguês, esse americano é muito difícil, mas ó, dá para beliscar o bronze. Ele sabia de, desses detalhes muito específicos de cada esporte é, em, em diversas áreas. É, a ginástica, com certeza, vai lamentar muito, porque muito do projeto da ginástica do cob no Rio, com um centro de treinamento ali do lado, no Maria Além, que passa pelo bichar, assim, é, é idealizador também desse, de, desse, dessa forma de treinar do Brasil, de cuidar dos atletas do Brasil. Então, isso... Eu acho que esse dia-a-dia dia que os atletas sabiam muito bem, e eu sempre brincava quando me perguntava, ah, mas me explica o que, que o Bichara faz, assim, qual é a função dele ficar? Ele é o cara que tem todos os telefones de todos os atletas do Brasil, mas não é que ele tem na agenda guardadinho, ele tem porque ele fala com os caras, ele troca o WhatsApp com esses caras diariamente, assim Semanalmente ele quer saber como que os caras estão Onde eles estão, o que eles estão fazendo E por isso ele tem um controle muito bom da delegação brasileira Ele não era o chefe de missão Muitas vezes no, nos Jogos Olímpicos Ou nos Jogos Pan-Americanos Porque e, talvez ele fosse tão importante Que ele não podia ficar, ficar nesse cargo De, de, de representar de representar ali o, o Kobe junto aos atletas Porque ele estava administrando outras coisas Então, enfim Isso um pouco para resumir a importância dele e, e vou repetir as palavras suas, que foram as palavras do Bichara, inclusive. Eles são amigos, o Bichara e o Ney Wilson são amigos, porque, óbvio, o Bichara conversava muito com o Ney Wilson para entender o judô brasileiro, é, mas eu acho que são perfis diferentes. O que eu comecei a ouvir de pessoas muito ligadas ao judô é que o perfil do Ney é diferente. Assim, não é, ele não vai ser um novo Bichara. É, claro que a função vai ser um pouco diferente, porque a diretoria ele foi dividida, mas o Ney não é um novo Bichara. E, e acho que o que todo mundo está... É, muito atento, e você sempre fala muito bem do judô, Gui, queria te ouvir sobre isso, é, o judô brasileiro tava num período tão bom ao ponto de o substituto do cara que todo mundo admirava ser alguém vindo do judô, assim, a gente já falou, o judô brasileiro claro, vem de conquistas de medalhas nas últimas Olimpíadas todas assim, era um, era um período de administração é, da equipe tão boa que justificasse é, acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda, que não é uma pergunta, mas é uma dúvida que todo mundo lançou no ar, foi o que você já falou. Na época do Nusman presidente, é, havia a república do vôlei ali. Todo mundo que cuidava é, no mais alto escalão do COBE vinha do vôlei, porque o vôlei era o, o, o esporte de sucesso no Brasil ali no momento. Agora criou-se uma república do judô, porque todo mundo nos mais altos cargos do COBE vem, vem do judô. Isso é positivo
0: para o Brasil? Acho que
1: é essa reflexão que a gente vai começar a fazer nos próximos meses,
0: né Gui? É, é verdade. Vou começar com o Neil Wilson. É, O Neil Wilson é coordena coordenador lá do judô, da Confederação Brasileira de Judô, de alto rendimento, há muito tempo, assim, e ele pegou o judô brasileiro já conquistando medalhas, tal, ali no começo dos anos 2000, e transformou o judô numa potência. Só para a gente ter uma noção, em 2012 o Brasil conquistou quatro medalhas na Olimpíada de Londres. Foi o terceiro país que mais vezes foi ao pódio, só atrás do Japão e da França. É, o judô, na, na época do Neil Wilson, o Brasil teve a melhor geração da história do judô masculino, ali de 2000 a 2010, Thiago Camilo, Leandro Guilheiro, Luciano Correia, João Derli, Flávio Canto, e a melhor geração da história do judô feminino, de 2010 a 2020, agora continuando, né? Sara Menezes, Rafaela Silva, Érica Miranda, Mayra Guiar, Maria Suelen, enfim. É, então, ele conseguiu transformar o judô brasileiro numa potência, sem dúvida nenhuma. De 2015 para cá, o judô brasileiro decaiu bastante de quatro medalhas lá em 2012, foram só duas medalhas em 2021 e duas medalhas num resultado que foi comemorado. Não é que foi aquele duas medalhas falando nossa, dava aqui, dava ali, perdemos uma de bobeira aqui, perdemos, não. Duas medalhas e tá ótimo, saiu todo mundo feliz. Então, é, o judô brasileiro não é mais o mesmo e o Neil Wilson, claro, tem, um, tem uma parcela de mérito, tem uma parcela de mérito gigantesco que o judô cresceu e uma parcela de demérito que o judô caiu nos últimos cinco, seis anos. Ele não conseguiu trazer uma renovação para o judô brasileiro eu acho que o Neil Wilson é um cara muito bom para o judô eu realmente não sei o quanto ele conhece as outras modalidades, porque é difícil um cara do judô saber as necessidades que o pessoal do ciclismo, da esgrima da canoagem tem então é, me preocupa isso, quem vai ser eu acho pelo que eu estou vendo, quem vai ajudar muito o Neil Wilson na linha do COBE é o Sebastião Pereira, que é um ex-judoca também, que sempre foi ali o braço direito do Bichara na parte esportiva, e é um Sebastião Pereira viu do judô, mas ele está há muito tempo no Cobre ele já conhece todas essas modalidades. Você conversa com o Sebastião sobre qualquer modalidade, ele vai saber o nome dos atletas brasileiros, as chances, as principais competições, o que, que eles precisam e tal. Então, acho que o Neil Wilson vai usar muito o Sebastião é, nesse, nesse início de trabalho. Vamos ver é o que que o Neil Wilson vai conseguir fazer o que que ele vai trazer do bichário o que que ele vai colocar a cara dele para mostrar ali e é o que você falou também, uma coisa da virou uma república do judô, né, que a gente está chamando o Kobe, ou Paulo Vanderlei, o presidente, é um ex-judoca ex-presidente da CBJ o Rogério Sampaio é um, ex, é um campeão olímpico de 92 do judô, ex-judoca também, é, o, tem o Sebastian, que é um cara muito importante lá no Kobe, que é ex-judoca, tem, claro, agora o, o Neil Wilson, ex-judoca, o Kenji também, que vai trabalhar com o Neil Wilson, também veio do judô, enfim, virou uma república do judô, assim como a na república do vôlei há, há 15 anos. Isso, não sei o quanto é bom, o quanto pode atrapalhar também, muita gente que pensa muito sobre o judô, e o Brasil atualmente de 21 medalhas na última Olimpíada, só duas vieram do judô, né, o judô não tá com essa bola toda, então acho que é isso, boa sorte o Neil Wilson, é um cara muito, sempre foi muito presente com a imprensa, a gente conhece muito bem ele, muito parecido até com o Bichar, assim, o cara que fala abertamente, ah, o Brasil vai ganhar três medalhas aqui, ah, ele fala abertamente, confio mais no atleta X, Y Z, mas podemos ter surpresa com fulano, beltrano e ciclano, mas é um cara que não deve conhecer tão... Não deve não, né? Não conhece tão bem todas as modalidades. Ele é um cara muito bom no judô, mas ele precisa saber de todas as outras modalidades. Vamos acompanhar e ver o que, que acontece com o Neil Wilson, que vai começar um trabalho no meio do ciclo, ciclo curto. Faltam dois anos e pouquinho para a Olimpíada. É um tempo muito curto.
1: É, exatamente. Dois anos e quatro meses hoje para para a Olimpíada é um tempo curto no, no, no ciclo, no ciclo olímpico mais curto da história. Né? Nunca tivemos um ciclo tão apertado assim, então um ciclo muito curto. Você falou do, do desenvolvimento, né, da, da, da base do judô que muito não se renovou nos últimos anos e antes do Kenji Saito Ir para o COB, né, Ele já estava lá, ele não está entrando agora, e ele vai ser o novo diretor de desenvolvimento, né? É um cara que ele vai dividir ali a função é, a diretoria do esporte foi dividida em dois, então alto rendimento com o Ney e o desenvolvimento com o Kenji. É, ele inclusive já vai ser o chefe de missão do Brasil em Rosário, né? Vai ter os Jogos Sul-Americanos na base lá em Rosário, já vai o Kenji. E ele esteve no, no na CBJ, né? No judô, na conferência do judô, com essa parte de desenvolvimento e, e é justamente o o que a galera que acompanha muito mais de perto o judô, criticava nos últimos tempos, né, assim, o judô não conseguiu se renovar como deveria ou como precisava, e o Kenji acabou estando lá em um certo período, então é, muita das críticas vem por aí também, para meio que fechar esse assunto, e claro, a gente não tá aqui criticando quem mal assumiu, na verdade, nem o Wilson só assume dia 11 de, de abril, o cargo <risos> efetivamente, então, é, não é uma crítica é, a quem tá entrando, é apenas pela forma como a mudança que foi feita, porque você ressaltou bem, até que se prove o contrário de tudo, e o Paulo Vanderlei não deu nenhuma entrevista nesse período, nessa semana, é... foi uma decisão política, e a gente fala de decisão política porque o que se fala nos bastidores do, do COB no movimento olímpico brasileiro, é que nas eleições que são depois dos Jogos Olímpicos de Paris, então no final de 2024... É, o Paulo Vanderlei vai tentar se reeleger mais uma vez. Ele já vem de uma reeleição, mas ele assumiu o mandato é, na metade do, do, do caminho, quando o Nelson foi preso teve que sair do COB. Então, o Ney, que era o vice. O, o Ney, é muito judoca. <risos> o, o Paulo Vanderlei, que era o vice dele, assumiu. Então, quando ele se elege presidente, essa primeira eleição na justiça eles podem brigar dizendo que não foi uma reeleição, então, ele teria o direito de mais uma reeleição mas que o outro candidato, o candidato da não oposição, mas um outro candidato, à oposição ao Paulo Vandelei, seria o Marco Laporta, que é hoje o vice-presidente, que, é, que, é, que é um também um dirigente que veio do mundo olímpico, mas ele veio do triatlon, então o Marco Laporta seria candidato, ou teria esse interesse de ser candidato ali no final de 2024, o Marco Laporta. Ele não pode ser tirado pelo Paulo Vandelei agora, porque ele também é eleito, né? ele é um, ele é um vice-presidente eleito, é, foi eleito junto com a chapa do, do, do Paulo Vanderlei. Então, eles concorreriam entre eles para seguir o próximo ciclo do Brasil até 28, até as Olimpíadas de Los Angeles. E isso teria causado um desgaste ali porque é, o Marco Laporta e o Jorge Bichara seriam muito próximos. O que o Bichara fala é que ele era muito próximo, sim, do Laporta, muito porque o Laporta foi o chefe de missão dessas duas missões que o Brasil teve um êxito enorme, que foram os Jogos Pan-Americanos de 2019 em Lima, no Peru, e os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado. O Brasil teve como chefe de missão o Laporta, com o, o Bichara sendo o, o, o arquiteto ali do, do time Brasil. Então essa proximidade deles teria incomodado o Paulo Mandeley e claro, o, o Rogério Sampaio falou um pouco, havia essa disputa ali de dividir as diretoria dos esportes, enfim, há uma disputa política, não administrativa esportiva, no, na, na direção do esportes do Cobre que acabou resultando nessa saída. Claro que a gente está na torcida para que tudo dê certo, obviamente, para que o Brasil continue nessa, nessas campanhas de, de sucesso como foram as últimas. Assim, acho que o Brasil tem tudo para fazer uma ótima, uma, uma ótima campanha em Santiago em 2023, tem tudo para fazer uma ótima campanha em Paris 2024, porque tudo vinha caminhando muito bem, né, Gui? Você sempre fala sobre isso, desde que acabaram os Jogos Olímpicos, o Brasil teve resultados expressivos em vários esportes. Então, a chance do Brasil fazer 22 medalhas em 2024 é grande, assim, se você fizer o um cálculo na ponta do lápis hoje, o Brasil pode bater de novo a marca de... de o recorde de medalha, assim, não é algo absurdo. É o que a gente espera é que os atletas no final, a conclusão deles era essa, é que essa mudança no meio do caminho, no meio do ciclo olímpico, não prejudique algo que aparentemente está caminhando muito bem, que é o resultado expressivo, positivo, com recordes de quebras de, de, de marcas nos próximos Jogos Olímpicos, e acho que nosso sentimento todo é, é por aí, né, que, que esse período bom do Brasil não seja interrompido por alguma briga interna dentro do,
0: do, da entidade. Sim, e, e eu acho que assim, é, isso acabou com uma paz que o Cobb tava há cinco anos, assim desde, desde que o Nusman saiu, acabou a Olimpíada da Rio 2016, depois deu o, o, o rolo que o Nusman acabou preso, o Nusman saiu, a gente tem que lembrar que o Paulo Vanderlei era do Nusman, né, era o vice do Nusman, então ele estava na mesma chapa do Carlos Arthur Nusman, e nesses últimos anos ele tentou escolher não esconder, mas ele tentou fugir o máximo possível do Nusman ele era o vice do Nusman mas ele tentou adotar uma, novas práticas no COBE, mais transparência, é, o tratamento com a imprensa mudou muito, ficou muito mais leve, as próprias participações do Brasil nos grandes eventos, o PAN de 2019 foi tão leve, sem nenhuma polêmica, sem nenhuma, nenhum grande problema, a Olimpíada 2020 também, não teve atrito, não teve atleta reclamando que faltou isso, não teve dirigente falando aquilo, é, não teve disse-me disse foram duas grandes competições muito leves assim que o Kobe estava cinco anos tranquilo agora vem essa bomba que faz a gente relembrar tudo que o Kobe era antes disso assim era um feudo um negócio que ninguém podia falar nada que a imprensa é, era mais difícil de se comunicar enfim é, isso aí eu tô com medo do tô com medo né Tu pensando o que, que o Kobe pode fazer nos próximos meses para pagar isso para voltar para continuar nos trilhos que estava durante cinco hum. anos, mas agora vai, vai, uma, vai ser uma briga política mesmo, né? tá realmente o cobre nesse momento está rachado, o que é uma pena, né? Sim. Mesmo mesmo na eleição que teve em 2020 durante a durante a pandemia, alguns dirigentes votaram a favor, outros contra, não sei o que. Os atletas meio que na comissão de atletas os atletas meio que foram os grandes decisivos na reeleição do Paulo Vanderlei, mas não teve uma treta política, Sim. não teve tipo uma briga gigantesca, foi uma eleição democrática que o Paulo Vanderlei não ganhou com folga, mas ganhou é, muito com a ajuda da Comissão dos Atletas que votaram a favor, que votou a favor dele, mas é, o cob estava tranquilo até então, até agora, né, até essa semana.
1: E esse ponto que você toca, eu acho que é o mais importante. Se é uma briga política, se é uma disputa, uma crise política, vamos dizer assim, não é uma crise esportiva, porque os resultados não foram péssimos e resolveram mudar tudo houve uma crise política, essa crise política passa pela eleição, pela eleição de 2024, então essa crise só vai acabar depois da eleição de 2024, quer dizer, imagino que sim, imaginamos que se há uma crise que ela passa só ali depois de 2024, né, depois da, da, da Olimpíada e da eleição em 2024, e isso é importante, porque se você junta as peças, tanto da entrevista do Rogério Sampaio, quanto da entrevista que o Bichara deu para o Carlos Gil na TV Globo, o, o Rogério Sampaio fala um pouco disso, ah, a joga meio que no ar, assim, não é tão claro, mas a, a minha leitura é o seguinte, ah, ah, às vezes a diretoria de esportes do COBE olhava muito para determinados esportes. A gente já ouviu o Bichara falando muito disso para a gente abertamente, e daí na entrevista que ele dá para a Globo, ele fala a mesma coisa. Ah, eles queriam é, que a gente não olhasse para outros esportes, mas é, eu me preocupava muito com projetos, eu, pre, eu me preocupava muito com o que cada esporte passava para a gente, e por isso o investimento era ali. Ou seja, o Rogério Sampaio está reclamando, de um lado, que algumas modalidades, alguns esportes, algumas confederações não estavam recebendo o dinheiro que deveriam receber, ou, ou uh, não era dada a essas confederações a importância que elas acham que devia ser dada para elas, enquanto o Bichara fala do outro lado, ó, eu dava importância, como diretor... A quem me dava, me apresentava projeto e me dava resultado. Então, o que, que é isso? Ah, a ginástica está mostrando que pode ter duas medalhas no, na próxima Olimpíada. A natação mostrou que o projeto é de crescimento, tá, que nos próximos mundiais melhore e tá, tal, não sei o que lá. O atletismo me mostrou que agora a gente estava é, nas suas férias, mas o o, o Cláudio Castilho teve aqui e falou a meta do atletismo é ter três medalhas em Paris assim é um projeto esse é o projeto ter três medalhas em Paris melhorar o número de finais dos mundiais etc etc, etc. Cara, isso é um projeto então você dá atenção ao ponto de contratar o um técnico Thiago Brás bancar o um técnico Budalá mandar o Alisson Pio para a viagem que ele quiser então o técnico do Pio apresenta um projeto para o pro Bichara e fala assim eu preciso estar Dois meses nos Estados Unidos treinando, depois eu é preciso competir três meses na Europa, depois eu volto, compito aqui no Brasil, no Troféu Brasil e vou para o Mundial brigando por medalha. Isso é um projeto, assim, ele apresenta tudo isso e o Bichara dava essa atenção e fala: beleza, vamos dar dinheiro para você fazer isso. Pelo que eu entendi desse movimento político, muita confederação estava irritada com, com esse tipo de coisa. Eu não sei qual confederação, mas a gente poderia citar algumas aqui que não apresentam projetos ou que não, que não desenvolvem bem os seus atletas e dessas essas confederações provavelmente querem mais dinheiro, querem mais investimento, querem mais atenção e não estava sendo dado porque o Bichara entendia com uma cabeça mais administrativa de que não precisava. Com essa mudança, me parece que o COBE quer isso. É, distribuir mais igualitariamente a atenção, o um investimento, mesmo que sejam projetos não tão igualitários, mesmo que o projeto seja pior do que o outro, vamos dizer assim. Isso, no final, claro, tem a ver com política lá no... Na, nas eleições de 2024, conseguir mais votos das confederações. No entanto, quando eles racham com o Bichara, eles esquecem que agora a comissão de atletas tem muita importância na eleição do COB. Assim, a comissão de atleta tem 12 votos na, na eleição. É, metade das confederações, ok, mas é muito voto ao ponto de conseguir eleger, assim, numa disputa acirrada, um outro presidente. E o próprio Rogério Sampaio assume. A comissão de atleta não foi consultada sequer, não ficou sabendo da demissão do Bichara, que era o cara mais ligado aos atletas, então obviamente todo mundo está irritado, a Iane mesmo falou isso, a Iane Marques, que é a presidente da Comissão de Atletas do Corpo, falou, a gente não foi consultado, a gente não queria que fosse assim, a gente quer explicações. Então, no final das contas, até a briga política parece que não foi bem feita, porque se por um lado você pode atrair o voto de algumas confederações, você pode estar tá abandonando o voto dos atletas. Então, Onde, onde o peso fica, fica bem distribuído aí para o lado do Paulo Vanderlei, pensando em eleição, não pensando em, em resultado hoje? Acho que até nisso, Gui, é, foi, foi um atropelamento ali do, 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 do processo todo que ocorreu no COP semana é. passado.
0: É, e, e assim, o Bichero tinha uma outra coisa muito boa nele, que ele conhece tanto, que, por exemplo, vou dar um exemplo que você falou do Alisson: ah, o Alisson viaja para onde ele quiser. O Bichara sabe até onde o Alisson tem que ir ou não. O Bichara consegue é, debater, falando, pô, é melhor você. Com... Ele sabe, o Bichara sabe que é melhor competir não sei aonde do que não sei aonde. É melhor treinar três meses aqui e quatro meses ali. Então, a, além do Bichara atender os pedidos, ele sabe, sabe até, tipo, debater: pô, não é melhor ir para lá? Não é melhor vir para cá? Não é melhor o técnico vir para o Brasil ao invés do cara ir para lá? Então, o Bichara sabia fazer isso tudo. E, assim, claro que o Bichara, é, o Kobe. No fundo, no fundo, vive de medalhas, né? Oh, claro que o bichar vai dar mais atenção para as modalidades que, que o Brasil tem mais chance de medalha. Mas algumas vezes, umas confederações ou algum, alguns atletas apresentam um projeto e ele compra esse projeto. Assim, eu, eu lembro antes da Olimpíada de 2016, todo mundo sabia que o César Castro, que era um atleta dos saltos ornamentais, não ia ganhar medalha. A gente sabia que ele não ia ganhar medalha. Todo mundo sabia, até o próprio César sabia. Mas aí o César tinha um projeto de treinar no Canadá, ficou acho que um ano e meio lá treinando, porque a universidade é boa, porque tinha um técnico e não sei o quê. O Kobe comprou esse projeto, o César treinou no Canadá um ano e meio e fez o que a gente esperava do César, que era ser finalista olímpico. Ficou em nono lugar na Olimpíada do Rio, o melhor resultado em não sei quantos anos dos saltos ornamentais do Brasil. Então, assim, é, quando, se tinha um projeto, quando se tem um projeto, se apresenta, mostra por que pode ser bom, qual que é o objetivo o Cobb costuma comprar, assim, então, é, e o Bichara comprava essas coisas, então, eu, vamos ver como é que vai ser é, nessa nova diretoria, com novos diretores, com novas pessoas, como é que vai ser isso, é, vamos ver se vai, vai, vai continuar, é, quais, quais são os projetos que vão continuar, quais são as coisas que, que o, o Ney Wilson vou, vou, vai seguir, o mesmo que o Bichara seguir, o que, que ele vai tentar mudar para colocar a cara dele, eu realmente não sei o que, que daria para mudar, para melhor. No, no momento lá, lá no Comitê Olímpico do Brasil. Vamos acompanhar e vamos torcer para que o Brasil conquiste 35 medalhas agora <risos> e, que, e que o Ney Wilson seja um cara muito bom, porque a gente já sabe que ele é muito bom no judô, mas não sei como ele é nas, nas outras 49 modalidades.
1: Não, e, e claro, a gente fala que em apresentar projeto, em direcionar investimento por causa de medalha... Bom. É óbvio, a nossa torcida. A gente eu, eu peguei isso de você, mas você brinca muito no, no termômetro olímpico, né? É, a gente quer estar tá errado quando a gente fala que um atleta não tem chance de medalha, que o Brasil vai para o Mundial do Sport X sem chance de pódio. É, a gente quer estar tá errado, quer ser surpreendido, quer que o Brasil ganhe essa medalha e cale a nossa boca. E é a mesma coisa agora. Sim, a gente sim, quer sim, que sim. nossa que o Brasil conquiste medalha em 20 modalidades, em vez de 12 ou 13, ou 14, ou 16, em 20, pô, seria tão legal, né? Pô, diminuímos o número de medalhas, mas agora. Tem 20 esportes que estão que podendo medalhar com que maravilhoso assim é isso que a gente quer, que o esporte seja cada vez mais democrático e atinja mais gente. Óbvio, a gente trabalha com isso, a gente ama isso, então a gente quer o desenvolvimento. O que a gente está comentando aqui é houve aparentemente um, um erro de administração ali no momento é, do esporte olímpico brasileiro e que a gente espera que se corrija em breve eu até ouvi isso de algum, algumas pessoas, ah não, a gente ainda quer, quer que esse movimento seja para que quem sabe o Bichara volte pra, assim, eu acho que não tem nenhuma chance dele voltar, voltar agora o Kobe, é, inclusive eu até publiquei isso no blog semana passada é, ele tem um cargo né, na Panam Sports Esports né, que administra os jogos é, pan-americanos e aparentemente ele vai perder esse cargo também, é, ele, só três brasileiros estão lá, só o Bichara o, o Rogério Sampaio no, na comissão de desenvolvimento, no, o Bichara na comissão técnica, e a Isabel Suame, da lista olímpica da Vela, que é na comissão de atletas. Então, só esses três, assim, eu acho muito pouco o Brasil só ter três pessoas dezenas de comissões que tem na Pana Esporte, o Brasil é vice-campeão dos Jogos Pan-Americanos é o segundo, o terceiro país com, com mais número de atletas sempre em todas as competições, era para ter uma influência enorme lá dentro. Claro que a gente não fala o espanhol como 90% dos países, não fala inglês como os Estados Unidos, que tem muita influência é, também na Pana, que agora tem sede lá em Miami, antes a sede era no México, mas assim, o Brasil deve perder esse cargo, inclusive lá, e assim... Eu conheço algumas pessoas do, da, da Panam e eles estão lamentando, eles não estão entendendo. Assim. Internacionalmente também foi... É, eu não gosto da expressão, mas o tal do tiro no pé do Kobe. Assim, porque... O pessoal fora não está entendendo, porque eles admiravam o Bichara como um cara sério que trabalhava em prol do esporte olímpico brasileiro muito bem. Então, até nisso, a gente pode perder um pouco de influência. quem quem vão ser os próximos Bicharas? Assim, o Brasil vai assumir essa... O Rogério Sampaio também vai assumir o cargo na comissão técnica e o Brasil vai começar a concentrar mais o poder, assim como já fez com o Nuzma numa certa época. Lembramos, o Nuzma foi o único presidente de de, de comitê que também foi presidente de, de, de comissão organizadora dos Jogos Olímpicos, né? de comitê organizador e comitê olímpico brasileiro ao mesmo tempo. Não, não acontece, o NUS não foi, porque havia uma concentração de poder. Vai ter uma concentração de poder agora ou não? Vai ter justamente o contrário. Com essa divisão das diretorias, é, vai ter mais gente opinando, mandando, é, influenciando o esporte olímpico brasileiro. Essa é uma das coisas que a gente tem que ver aqui para frente. Ah, os próximos chefes de missões, lembrando que os chefes de missão da, das últimas Olimpíadas... É, o, o Bichara é, era um subchefe de missão, assim como a Manuela Pena era subchefe de missão, os dois já estão fora do cobre. Então, dos três que foram é, subchefes de missão da última Olimpíada, dois estão fora, o chefe de missão, que foi o Laporta, é, agora tá, não está deixado de lado, não vou falar que o Laporta perdeu o poder, mas ele passa a ser um pouco oposição lá dentro. É, e o outro, acho se não me engano, era o Sebá. É o que você falou, que é o cara que deve ser o braço direito agora do Ney, acho que por sorte nesse caso, é, ele vem do judô e vai ter um, um, uma, uma ligação melhor ali assim, o Brasil meio que desfez o núcleo duro que comandou a delegação brasileira nos últimos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos com pandemia, com viagens difíceis uhum. com, com vários problemas e essa galera sobreviveu a isso e entregou um resultado muito bom agora mudou para Paris, o que, que a gente vai ver em Paris? acho que a gente tem mais dúvidas do que respostas atualmente
0: é isso, e acho que só para fechar, acho que o Sebastian Pereira talvez seja um cara importante nesse, nesse início de trabalho do Neil Wilson, porque o Sebastian está muito tempo lá, conhecendo todas as modalidades, sabe, tudo é, que acontece em cada um dos esportes, o Bichara conversava muito com ele, com, confiava nele, então acho que ele vai ser um cara importante ali para dar esse pontapé inicial para o trabalho do Neil Wilson, a gente vai seguir acompanhando, seguir é, vendo o que, que vai acontecer no esporte olímpico do Brasil, que Obviamente não para nunca, né? Porque a gente teve é. todo esse reboliço no Comitê Olímpico do Brasil, e nesse meio tempo o Brasil teve um campeão mundial de atletismo, teve resultado no vôlei de praia, no pismo, no tênis, enfim, muita coisa acontecendo.
1: Exatamente. Vamos, vamos aos resultados. Agora vamos falar um pouco de prática, antes só para fechar mesmo. Agora, da minha parte, o Wilson já está convidado para esse podcast, já está convidado para conversar com a gente aqui no Rumal Pod. e não é para dar explicação nenhuma. A gente, a gente sempre conversou com o Ney fora, né? E o... Como você disse, ele sempre teve uma boa relação com todos nós, então queremos ouvi-lo aqui também, até para todo mundo conhecer mais dele. Agora, quem não acompanha só o judô de perto, quem acompanha os outros esportes, saber que tem um novo diretor de alto rendimento no Comitê Olímpico do Brasil. Vamos lá, Gui, vamos passar para os próximos esportes, porque são vários, assim, muitos resultados. Vamos começar com esse vôlei de praia, que é o mais quente, não só porque foi na praia, mas porque aconteceu nas últimas horas, <risos> o Brasil foi... Ah, eu vou usar suas palavras, Gui, o Brasil foi bem na primeira etapa é, lá, em, lá no México, na primeira etapa. Vamos tentar explicar. Você gosta de explicar essas bagunças, Gui, você explica como ninguém... O campeonato, o circuito mundial de vôlei de praia mudou, assim como as duplas brasileiras mudam toda hora, pelo menos mudaram todas uhum. do, do ano passado para esse, ou quase todas, é, o circuito mundial de vôlei de praia mudou, então mais ou menos como o tênis tem agora os Futures, tem ali os Challengers e tem o tal do Elite. Que é que reúne as 16 melhores duplas do mundo? Foi justamente o que aconteceu em Rosarito, no México, nesse final de semana. Aliás, Barra Califórnia. Eu não conheci o lugar, assumo, mas teve um Globo Repórter, acho que há umas duas semanas <risos> atrás, Gui, sobre a Barra Califórnia. Que lugar absurdamente bonito! É ali na divisa mesmo dos Estados Unidos com o México, essa barra Califórnia fica com o México, ou a Califórnia foi, foi tomada pelos Estados Unidos ali dos mexicanos há um tempo atrás, então que lugar maravilhoso. <risos> Dito isso, a parte turística, a <risos> parte que agora tem um novo lugar pro, do mundo que eu quero conhecer, é, eu vou me basear que você disse, o Brasil foi bem, apesar de somente uma medalha de bronze nessa primeira etapa de elite do Circuito Mundial de vôlei de Praia. Explica pra gente por que, que o resultado da Thalita e da Rebeca, com essa medalha de bronze, é positivo para o Brasil, mesmo tendo, foram sete duplas lá disputando masculino e feminino, né, entre as 16 de cada uma, tinha sete brasileiras, só elas ficaram com medalha, mas o Brasil foi bem, é isso, Gil?
0: É, é que, assim, primeiro a gente tem que falar que o, o sarrafo do vôlei de praia brasileiro desceu. O Brasil, não, o Brasil não foi ao pódio no Mundial de 2019 e não foi ao pódio nas Olimpíadas de 2021. Então, nas duas últimas grandes competições, o Brasil não ganhou nenhuma medalha, nem no masculino, nem no feminino. Então, assim, o nosso, o nosso sarrafo desceu, não é mais aquele negócio do vamos chegar na Olimpíada e torcer para os brasileiros ficarem um em cada chave para fazer a final. Não tem mais isso. O, a, o Brasil não é o mesmo no vôlei de praia. Então, como o sarrafo desceu, a gente tem que botar, alinhar nossas expectativas e falar, pô, o Brasil foi para um circuito mundial, a primeira etapa, com todas as duplas que estavam lá, a gente não teve nenhum grande desfalque, tinha campeão olímpico, campeão olímpica, campeão mundial, campeão mundial lá. E aí o Brasil foi lá e conquistou uma medalha de bronze com a Thalita é, e a Rebeca, uma dupla nova, né, o Brasil mudou todas as duplas, né, vamos explicar como é que estão as duplas antes do Brasil. <risos> Atualmente, as principais duplas do Brasil são a Thalita e a Rebeca, que ficaram com a medalha de bronze, agora nesse circuito. A Ana, a Patrícia e a Duda, que é uma dupla que foi muito bem nas categorias de base, elas se separaram durante alguns anos, as duas disputaram Olimpíadas separadas, uma com cada dupla, e agora elas estão de volta é, jogando juntas. Tem a, a Bárbara e a Carol, que têm ganhado várias etapas do Circuito Nacional, mas não foram para a última edição das Olimpíadas, acho que essas são as três grandes duplas no feminino do Brasil. No masculino tem o Alisson e o Guto, o Alisson para mais um ciclo olímpico, ele já tem Três medalhas, é, já, já tem o, teve o ouro em 2016, a prata em 2012, tem duas medalhas, perdão, já tem três Olimpíadas, é, jogando com Guto, Alisson e Guto, o André vai jogar contra o George, o André vai jogar junto com o George, que é uma dupla que está há muito tempo junta, mas também não conseguiu a vaga nas Olimpíadas, é, e também tem o Evandro e o Álvaro, que os dois tiveram na Olimpíada, em duplas separadas, e agora estão juntos. E nessa primeira etapa, o Brasil teve a Thalita e a Rebeca ganhando a medalha de bronze, e a Ana Patrícia e a Rebeca é, perdão, na Patrícia e a Duda caindo nas quartas de final com 20 a 18 para a dupla holandesa que seria campeã. Ou seja, foi uma derrota triste, uma derrota muito triste. Mas assim, pô, para uma, uma primeira grande competição dessa dupla, na volta na Patrícia e Duda cair nas quartas para a dupla campeã com 20 a 18 no um break. Tá ok, mas estamos bem. O Alisson e o Guto e o André e o Jorge também perderam nas quartas de final. O André e o Jorge, por exemplo, perderam por 17 a 15 no tie break para a dupla norueguesa, que é a atual campeã olímpica. Então, no fim, os resultados foram que okay, eu queria ter ganho esses jogos? Queria, queria que, pô, queria ter passado para a semifinal com o André e Jorge? Queria, mas eles perderam para os campeões olímpicos. Queria ter passado para a semifinal com a Ana Patrícia Duda? Queria, mas elas perderam para é, as holandesas que seriam campeãs da etapa. Então, no fim, eu acho que o resultado foi ok, eu acho que a expectativa do Brasil é essa para a Olimpíada de Paris, é, vai chegar brigando por uma, duas medalhas, se conquistar uma já vai ser bom, se conquistar duas já vai ser um negócio muito bom, coisa que em 2016 era uma obrigação conquistar duas medalhas. Acho que é isso. O Brasil foi bem porque as nossas expectativas estão menores. Acho que esse é o grande resumo dessa primeira etapa do Circuito Mundial. A próxima etapa do Circuito Mundial em abril, Itapema, Santa Catarina, aqui no Brasil.
1: Exatamente. Depois, ainda nessa elite, né? ainda tem uma etapa no Rio de Janeiro. Então, é que eu concordo com você. Eu acho que a análise é por aí mesmo. Se a gente sair com uma medalha. Exa... Se... Quer assinar o contrato hoje? O Brasil vai sair com uma medalha <risos> no vôlei de praia no, no, na Olimpíada de Paris. Vamos fechar? Ah, vamos vou fechar você falasse isso há 10 anos para você fala assim, tá louco. Tá a expectativa louco, é. é que a Ana a Patrícia e a Duda que nunca tinham perdido uma competição juntas, porque elas jogaram juntas na base, foram ah, é. Jogos Olímpicos de Juventude, foram bicampeãs mundiais de 20. Elas vão chegar e vão ganhar de todo mundo de novo e vão fazer a final com a Thalita e com a Rebeca, que é uma baita, dupla <risos> também assim, essa é a nossa expectativa. É o meme da expectativa e realidade. A expectativa é as duas duplas femininas do Brasil fazendo a final, a outra dupla masculina do Brasil. É, seja qual for, é, fazendo uma final e a gente sai com três medalhas do Mundial, um ouro, duas pratas. É, é isso. No, em Paris, vamos esperar uma medalhinha. Pode ser uma de ouro? Pode. Pode ser uma de bronze? Não, é tá bom também, mas é, é difícil. Até porque a gente começa a ver se consolidar duplas como essa holandesa no feminino, os Catares. Começa todo Sim. o circuito mundial. Eles estão lá, todo o mundial, todo o inteiro eles estão brigando por medalhas. Os italianos, os noruegueses, óbvio. Então a gente começa a criar um, um, um núcleo ali meio duro de, de duplas que não estão saindo muito do pódio. E entre essas duplas não estão as duplas brasileiras hoje. Você que gosta das é expressões isso.
0: lá, os brasileiros vão entrar em todos os campeonatos com pode surpreender, né? Não é mais favorito no é pódio, né? É, e alguns anos atrás a gente tinha dois, três países só jogando vôlei de praia para valer, é, Brasil, Estados Unidos e Austrália, os pódios olímpicos, principalmente no feminino, até 2008 era só Brasil, Estados Unidos e Austrália, aí agora tem holandesa, tem, é, tem dupla da República Tcheca, da Holanda, da Letônia, do Canadá, é, para falar alguns países, além, Sim. claro, do Brasil, dos Estados Unidos, no masculino, então, é, o pódio da última Olimpíada foi Catar, Noruega e Rússia. Pô, Brasil, Forças Estados Unidos, Fora, Austrália, Fora, pô, você fala, caramba, mas é porque é isso, agora tem mais duplas brigando por medalhas, e agora tem 10, 12 duplas em cada competição brigando por medalhas, dessas 10, 12, o Brasil tem duas ou três, aí conquista uma medalha aqui, uma ali, quando ganhar duas vai ser bom, acho que é, vai ser esse o nosso parâmetro nesse nesse ciclo olímpico do vôlei de praia. Uma coisa boa que acontece no esporte olímpico brasileiro atual é que o Brasil não depende mais do vôlei de praia. Até 2008, assim, o Brasil era muito dependente do vôlei de praia. A gente contava com três, quatro medalhas toda a Olimpíada. Agora não, agora a gente bateu um recorde histórico na última Olimpíada, 21 medalhas, sem nenhuma medalha do vôlei de praia. A gente Mesmo, não precisou é? do vôlei de praia. Então acho que isso foi bom. O esporte olímpico brasileiro não depende mais do vôlei de praia. E o varejo de praia agora, se conquistar uma medalhinha vai ser ok, duas medalhinhas, muito bom. E zero medalha a gente vai sair com uma decepçãozinha, mas aquela decepção do tipo... Pô, eles não eram tão favoritos assim, ok, perder, que é mais ou menos o que tem <risos> acontecido nos últimos anos para o Brasil.
1: É, triste realidade, e só até para concluir esse assunto do, dos resultados, a dupla russa não foi para a disputa, porque ah, assim é como quase todos os esportes, os russos e os belarussos, a nova palavra que também surgiu durante suas férias, é, estão suspensos <risos> da maior parte das competições pelo mundo, então os russos não estavam lá e não vão estar nas próximas etapas. Para concluir essa parte do vôlei de praia, é, a gente falou de várias duplas boas, aí a a Bárbara Seixas e a Carol Solberg conquistaram a etapa de Challenger, né? por isso que conseguiram entrar isso. na Elite. Agora, as 12 melhores duplas do mundo disputam o torneio de Elite, mais quatro duplas que vêm ali do qualificatório. Então, ganharam o torneio Challenger, que normalmente é uma semana antes, é, dá essa oportunidade para a dupla é, jogar. Então, elas foram bem num torneio, não com todas as é, melhores do mundo, mas foram bem. E quem não está disputando essas Nessa mexida toda de atletas ali, quem não está jogando é a Ágata, é, também, da lista olímpica, porque ela anunciou a gravidez, então a Ágata está com 38 anos já, anunciou a gravidez, o marido dela, o Renan, é o preparador físico dela, então a dupla, Renan e Ágata, tá parada por um tempinho do circuito. É, até a Fabizinha, nossa enfim, campeã olímpica, nossa ídola mor é, e comentarista do Salva Paris, explicou que os pontos delas dela, da Agatha, estão congelados. Então, se ela quiser voltar, ainda pensando em Paris, ela pode voltar sem perder todos aqueles pontos, agora que os pontos são ainda mais importantes, porque classificam é... para os torneios importantes. Então, tem uma nova regra no vôlei ali que congela esses pontos. Uma vitória das mulheres que sempre é, adiaram gravidez por causa de... De, de campeonatos, de competições e por causa da vida atlética ali, ela vai conseguir parar daqui a um tempinho, daqui a um ano, voltar e, e quem sabe ainda brigar por uma vaga em Paris com uma nova dupla ou com a dupla que ela quiser, só não vai aparecer a dupla com o marido, porque é, ainda não tem hora de praia misto, mas é, ela pode voltar. Então, o, com os pontos congelados, a vaga está ainda... Deve ser o ano que vem, né? não foram divulgadas as as regras, mas o Brasil deve fechar ali ó, as duplas para 2024, no ano que vem. Então, a Agatha, se quiser, é, já como mamãe, pode voltar ano que vem e jogar. Parabéns para a Agatha também.
0: Só, só diga, uma, diga, uma diga, última diga. coisa, não? Do falando do vôlei de pré, ainda a Thalita que agora tá jogando com a Rebeca ganhou é uma medalha de bronze. Agora teve um filho no último ciclo olímpico e voltou. Ela tá com 30, 38 anos ou 39 anos. A Thalita. É, 39 anos, eu não duvido que a Agatha tenha um filho e volte a jogar não. também, a, a Thalita eu brinco, quero. eu brinco falando sério, que ela é a melhor jogadora da história do vôlei de praia que não conquistou nenhuma medalha olímpica, porque ela ficou duas vezes em quarto lugar, lá em 2008 na Olimpíada de 2016 disputou a Olimpíada de Londres se chance de medalha, ficou em nono ah. lugar é, com a Maria Elisa, ela já disputou três Olimpíadas não disputou a Olimpíada do Rio, teve filho e tal, e agora está tá montando um projeto, montou um projeto com a Sim. Rebeca, que é uma das jogadoras mais habilidosas do circuito, para tentar, no, na quarta Olimpíada dela, com mais de 40 anos, conquistar é, essa medalha. que eu, a, a medalha da Tarita em 2016 com a Larissa é, escapou mesmo, porque uhum. elas tinham uma dupla muito, muito, muito boa. Era uma dupla realmente espetacular, uma das melhores duplas, não tanto em títulos, mas em jogo, da que eu já vi jogar no Valle de Prata Tarita e Larissa, principalmente, ali em 2015, um pouco antes da da Olimpíada, 2014, 2015. Mas na Olimpíada elas ficaram em quarto lugar, perderam a disputa do bronze para o Walsh, né, que não, uhum. tinha, disputou a quarta, foi quarta pela quarta vez medalhista olímpica na ocasião. Enfim, vamos acompanhar a Thalita e a Rebeca, porque vai ser legal. A Thalita já teve filho e já voltou. É. E a... E a Agatha vai ter filho e vai saber se ela não volta daqui a um ano, um ano e meio aí, já brigando pelos pontos da classificação olímpica.
1: Uhum. E a Rebeca, que é das mais talentosas jogadoras de vôlei da atualidade no mundo, não só do Brasil, talentosíssima mesmo, é, já é mãe, foi mãe super cedo, então não é, é jovem ainda, já é mãe, então dupla de mamães aí que pode, pode representar o Brasil na próxima Olimpíada, estamos na torcida por elas também, é, só para não sair do, do, do guarda-chuva do vôlei aqui, vamos para o vôlei de quadra rapidinho, três notícias importantes, é, aconteceram semana passada, é, que a gente acabou não comentando ainda no podcast, é, a primeira foi a aposentadoria da seleção brasileira, da Natália, a ponteira, a campeã olímpica, mas... Obviamente, as lesões todas atrapalharam muito ela no, nos últimos anos e isso fez com que ela é, pedisse essa aposentadoria até precoce da, da seleção brasileira, depois de disputar três Jogos Olímpicos, mas ela começou muito cedo, ela até com 16 anos já estava disputando os final de Superliga pelo Osasco. É, a Rosa Maria se machucou no final de semana, está com uma lesão, vai ficar três semanas parada, então tomara que não seja mais grave mesmo nada com, com a Rosa, que é uma jogadora importantíssima ali, na mesma posição inclusive da, da Natália. E no masculino, o Douglas, Douglas Souza, esse sim, muito precoce, só com 26 anos, também anunciou a aposentadoria da seleção, assim como a Natália disse que não está com cabeça para jogar agora. O é, Douglas vai mas se recupera de trabalho, Gui esses dias apresentou o crachá da Globo vai participar da dança dos famosos e... <risos> mas deu adeus à seleção, ele está sem clube né? a Natália não, continua jogando na Europa para inclusive jogar na Rússia a próxima temporada é... três perdas importantes para a seleção brasileira agora em uma tacada só falando em notícia, essas muito ruins na última semana, Gui
0: <risos> é, eu espero que a Rosa Maria se recupere bem para ela disputar a Liga das Nações e o Campeonato Mundial esse ano a Natália, fora da seleção, é uma pena. A Natália, campeã olímpica em 2012, prata na Olimpíada agora de Tóquio. E eu acho que o Douglas, assim, é uma pena para a seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Ele era um, ele foi campeão olímpico em 2016, estava na, na equipe agora de 2021. Mas o Brasil até que está bem servido de ponteiros ainda, Leal, Lucarelli. Tem um pessoal que está jogando a Superliga, pode ser Rodriguinho, Honorado, sei lá. Acho que o Brasil vai recompor bem. Não queria que o Douglas se aposentasse da seleção, claro que não, queria ele jogando, mas a, a perda acho que não é tão grande. O grande problema da seleção masculina atualmente é um oposto, porque o Wallace já disse que não vai jogar pela seleção. Insistiram, 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 ele segue falando que não vai jogar pela seleção, apesar de estar tá fazendo uma baita Superliga. É, se não convenceram o Wallace a jogar pela seleção, o Brasil fica muito, a compli muito complicado a posição de oposto atual, porque é, o Alan, que seria o reserva imediato dele, tá voltando de lesão, não, não tá tão bem ainda. Não sei como ele vai estar tá, é, para as competições desse ano. E aí a gente, ou a gente voltaria cinco anos no tempo e pegaria o Visoto, que tá fazendo uma superliga <risos> muito boa. Mas pô, o cara se aposentou da seleção há, há algum tempo, mas pode trazer ele. Ou inverte, coloca, tô chutando aqui, o que dá para fazer, mas não é tão fácil. Coloca um de oposto, por exemplo. É, e o oposto, acho que a posição, a é difícil falar a posição mais importante, né? mas é a posição que mais recebe bolas no jogo de vôlei. Então, a preocupação da seleção masculina é mais o oposto. O Douglas não jogar é triste, eu queria que ele jogasse, claro, mas eu acho que não vai fazer tanta falta assim para a seleção, ao menos esse ano. Mas, claro, será mais, seria mais legal tê-lo do que não tê-lo. É uma pena ver. o Douglas, espero. O Douglas acho que ainda tem tempo para repensar, Talvez ele queira voltar para a seleção daqui a um ano, dois anos, depois de Paris, enfim. A Natália, acho que com 32 anos, talvez seja uma decisão mais, é, mais concreta, do tipo, não volto mais para a seleção. Uhum. É, vamos ver o que, vai acompanhar nesse, o que vai acontecer esse ano, porque esse ano tem Liga das Nações, masculina e feminina, e tem Campeonato Mundial, masculino e feminino. Seleção feminina nunca foi campeã mundial, seleção masculina foi tri, 2002, 2006, 2010
1: não perfeito é, concordo com você Renan tem um problema maior ali para resolver o Zé Roberto é, tem tem, mais, tem 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 um problema mais de liderança com a perda da Natália do que é, técnico também, mas é, acho Isso, que vão, eu também acho, é, vão conseguir resolver bem ali o, os seus problemas, acho que o Renan tem um problema maior porque o, o oposto como você disse, é um, é um atleta um jogador de extrema importância de decisão, muito importância ali na seleção quem tem um problema ao meu ver mesmo é a seleção francesa, que perdeu o Bernardinho nessa, nesses últimos dias também o Bernardinho <risos> que voltou ao Brasil continua comandando o Rio é, mas quis ficar mais perto da família sem revelar muitos detalhes que não, não podia se afastar das filhas e deixou, né? Pediu demissão da seleção francesa, que não tinha tido um bom resultado no europeu, tinha caído super cedo, mas a seleção francesa é sempre o adversário fortíssimo é, mundialmente, não só para a seleção brasileira, mas como qualquer seleção, e claro, disputando Jogos Olímpicos em casa, com o Bernardinho como técnico, com alguns dos melhores jogadores do mundo na seleção, era favoritíssimo ali ao pódio é, em 2024, e a saída do Bernardinho acho que dá uma abalada nessa, nessa estrutura que, que os franceses estavam montando para brilhar no vôlei em 2024. Gui, passando um pouco das notícias ruins que vieram do vôlei para as boas que vieram do tênis, é, Biadade, temos uma brasileira brilhando com constância agora em simples também. Depois da Luísa brilhar muito bem em duplas no último ano, e a Luísa, que está para voltar agora, está se recuperando da lesão do joelho está para voltar. Agora temos Biadade batendo o número 3 do mundo lá no WTA de Miami. É, infelizmente caiu. É, nas quartas, mas temos, temos para quem torcer no, no, no tênis, aí né, acho muito importante isso, é alguém que a gente sempre falou muito bem aqui, a gente sempre viu muito potencial na Bia, ela passou por doping, passou por lesão, mas agora vive uma ótima fase.
0: É verdade, ela está com 25 anos, está no auge da carreira, com certeza, nesse momento, ganhou da Maria Sakari, que é uma grega, é, no WTA de Miami, que é considerado por muitos o quinto grande Slam do ano, que apesar de ser um, um masculino, a gente chama mais de Masters, né? apesar de ser um WTA 1000, é, é quase do tamanho de um Grand Slam, dura duas semanas assim como o Grand Slam, então é, foi um evento muito importante, a Bia ganhou da Maria Sakari, grega número 3 do ranking mundial, e depois acabou perdendo na sequência, que já seria a terceira rodada, para Kalinina, que é uma ucraniana, que é mais ou menos o mesmo ranking da Bia, a Bia atualmente é número 60, vai subir um pouquinho com essa... Com, com os resultados dessa semana, a Karinina se não me engano, era 53, mas é, a Bia perdeu por 2x1 para a 1 ucraniana, a Bia tem conquistado vitórias importantes, a gente já falou aqui, mas falta um pouco de, não vou dizer nem de consistência, mas é, quando ela ganhou da número 3 do mundo faz um mês, nem isso, não, ela perdeu na rodada seguinte, em 2019, quando ela venceu a Sloans Americana que na época era número 4 do mundo, ela perdeu na rodada seguinte. Agora ela venceu o número 3 do mundo, perdeu na rodada seguinte. Então, assim, claro que o tênis feminino é tem muito mais, é muito mais equilibrado, digamos assim, tem muito mais desses altos e baixos que o masculino. Tanto que nos últimos 20 anos é, a gente teve três números 1 um do mundo, quatro números atletas, tenistas número 1 um do mundo, e no feminino nos últimos cinco anos a gente teve oito. Então, assim, o tênis feminino é muito mais equilibrado mesmo, esses altos e baixos são normais, mas a gente quer que a Bia consiga agora ganhar os jogos das top 10 do mundo, como ela já está ganhando, e depois conseguir ganhar de uma atleta do ranking dela também, que é o que ela não conseguiu fazer ainda, fazer um torneio. A Bia tem ganho jogos importantes, mas ela ainda não fez um grande torneio, chegar no Master, semifinal de master, quarta de final de Grand Slam individual, né? ela chegou na final de duplas, acho que falta isso para a Bia realmente explodir de vez, mas ela já é a melhor tenista brasileira em simples com certeza dos últimos anos essa vitória contra a número 3 do mundo é a maior vitória da história do Brasil desde a Marista desde a época da Marista Erbueno. então a Bia tá muito bem, uhum. mas ela tá tão bem que a gente quer que ele esteja melhor, sabe que a gente fala, pô, ganhou da número 3 vamos para cima, vamos ganhar uma semifinal, vamos chegar nas quartas de final de um torneio grande e eu acho que tá muito perto, acho que a Bia esse ano vai fazer uma semifinal de WTA 1000 umas quartas de Grand Slam vai chegar próxima ali do top 30, top 20 do ranking, acho que essa é a expectativa que a gente está criando. Expectativas foram criadas porque ela está jogando muito bem.
1: então <risos> deixando a gente sonhar, estão deixando a é gente isso. sonhar. E, e é isso mesmo, no masculino, por muito tempo ali, é, tinha, tinha castas no, no tênis. Os três primeiros eram praticamente inabaláveis ali entre eles, os dez também, quando jogavam entre eles era difícil batê-los, daí os 20, 25 tinham um. um um equilíbrio maior, enquanto no feminino praticamente as 50 melhores do mundo, uma podia ganhar da outra a todo momento, em qualquer fase, então é, havia mesmo muita surpresa. É, a Bia está entre essas 50 agora, então o que vai acontecer com ela, eu imagino que sim, uma hora ou outra ela vai perder uma primeira rodada, por um azar de sorteio, num dia ruim, mas ela vai cada vez mais chegar ali em quartas e finais e tomara que no dia bom ela chegue nas semifinais e quem sabe em breve veremos grandes títulos de Beatriz Haddad Maia, também conhecida por nós aqui como Piad. Sorte para ela nesses próximos torneios. Que Luísa Stefani volte logo também. E de repente as duas já falaram sobre isso. Tenhamos uma dupla aí, nem sempre formaram dupla, mas já formaram dupla, então que tenhamos uma dupla top no Brasil, e daí é top de ranking mesmo, não é uma expressão qualquer utilizada por nós, paulistas. aqui <risos> Vamos lá, Gui. Passando por um resultado ótimo também, você que acompanha muito de perto o hipismo, João Vitor Oliva batendo recorde atrás de recorde, competição atrás de competição no hipismo adestramento, é isso?
0: Isso, ele venceu duas competições né, nas últimas, nos últimos dias em revés La fronteira na Espanha e ficou duas vezes em terceiro lugar. O hipismo adestramento tem duas, dois tipos de apresentação, digamos assim, um que eles chamam de Grand Prix, o outro Freestyle, ele ficou duas vezes com a medalha de ouro no Grand Prix, duas vezes com a medalha de bronze no Freestyle, mas acho que o mais legal de falar é que ele bateu a melhor nota da história do Brasil, é, de qualquer atleta brasileiro no pismo adestramento, nessas quatro apresentações que ele fez, né? duas do Freestyle, duas do Grand Prix, isso é muito importante. O João já está brigando por medalha nas grandes competições? Não, ainda não. Mas assim, ele foi 26o na Olimpíada, que já foi o melhor resultado da história do Brasil. Ele vai passar a brigar para ser top 15, top 20, tentar chegar perto do top 10 nas, nas principais competições do ano. Acho que esse é o, é o grande foco dele para esse ano e para o ano que vem. Esse ano tem um campeonato mundial. Mas é muito legal, porque acho que o grande objetivo de um atleta sempre é fazer a melhor marca dele ou a melhor marca uhum. do país na história. E ele conseguiu quatro vezes em uma semana a melhor nota. Agora ele volta para o Brasil. E volta para a Europa depois só, só em maio. Ele vem para o Brasil competir, treinar, ficar um tempo aqui. Depois ele volta para a Europa em maio, mas foram resultados muito, muito, muito legais dele. É, esse ano tem campeonato mundial.
1: Boa. E eu, eu gostei do, do, do local que ele está batendo esses recordes. Eu que adoro a Espanha, tenho uma paixão pelo país mesmo. É, foi lá em Jerez de la Frontera, que eu só lembrava das épocas de Fórmula 1. Né? A gente ouvia muito falar do circuito <risos> de Jerez. É agora também ouvimos no circuito de hipismo. <risos> é, <risos> lembrando, o Mundial em agosto na Dinamarca, então vamos olhar bem de perto. Ele que já deixou de ser apenas o filho da rainha Hortência, Vitor Oliva está lá. João Vitor Oliva está brilhando no hipismo e fazendo boas marcas. Vamos torcer para ele também. Vamos passar agora para a natação, saindo um pouco de pismo para a natação. Resultado ótimo. Diana Marcela Cunha, que se disputar todos os campeonatos continentais do planeta, ganha todos pelo jeito, é campeã europeia, a campeã asiática, campeã africana, campeã americana, campeã da oceania se deixando, mas ela vai ganhando ela mais um título em Israel numa copa europeia, né, Gui?
0: É, ela, ela a Ana Marcela gosta muito de competir. Tem atletas que preferem, <risos> preferem treinar mais do que competir, por exemplo, rapidamente falando isso aqui Isaquias Ele compete duas, três vezes no ano, ganha quando precisa ganhar, está ótimo, não estou reclamando de nada. A Ana Marcela é o contrário. A Ana Marcela ela inventa a competição para disputar. Ela foi disputar o Circuito Europeu de Águas Abertas lá em Israel e ganhou com um minuto de vantagem sobre a segunda colocada então, mais uma vitória da Ana Marcela aí na carreira. Ana Marcela, que já tem 12 medalhas de campeonatos mundiais, é campeã olímpica, campeã dos Jogos Pan-Americanos, campeã dos Jogos Mundiais de Praia. E esse ano ela vai tentar o ouro inédito dela, que é o título mundial da prova de 10 km, Ela já venceu os 25 km, ela já ganhou medalha nos 10 km, mas não ganhou ouro, ela já ganhou medalha nos 5, já ganhou medalha de revezamento, mas ela não tem o título mundial dos 10 km, que é o grande objetivo dela nessa temporada na Hungria, ali entre o mês de junho e julho, ela vai tentar. Começou o ano muito bem ganhando essa etapa da, do circuito europeu lá em Israel com um minuto de vantagem sobre a segunda colocada.
1: Prova dos 10 quilômetros, que é exatamente a maratona aquática, né? A distância que define ali a maratona aquática dentro das águas abertas, o único título importante que ainda falta para Ana Marcela Cunha, nas águas abertas, na natação. É, falando desse campeonato em Budapeste, agora na Hungria, em junho, começa em junho, né? Mundial de esportes aquáticos. É, a FINA anunciou na semana que passou que a Rússia e Belarus não poderão enviar atletas, então estão, estão suspensos os dois países, não competirão em Budapeste, lá na Hungria, que aliás é bem pertinho ali de onde está acontecendo a guerra na Ucrânia, e, e também a FINA, né, a Federação Internacional de Natação, anunciou que o campeonato em piscina curta, né, o Mundial de Piscina Curta, 25 metros que seria no fim do ano em Kazan, na Rússia também não será mais lá. O Mundial Júnior também seria lá em Kazan e não vai ser também, então mudanças geopolíticas aí na natação e aqui no Brasil. Enquanto isso, a notícia ruim dessa semana que passou, foi o teste analítico adverso da atleta Gabriela Ronca... Gabriele Roncato, desculpa. Ela tem apenas 23 anos, foi para as últimas duas Olimpíadas e teve esse teste. Ainda precisa passar por o painel para o julgamento, é, para saber se vai, vai ser suspensa por doping mesmo, ela está suspensa preventivamente, o que necessita acontecer é essa pressa no julgamento, é porque daqui a pouquinho, na né, semana que vem, já tem Troféu Brasil, que começa a definir é, a seleção brasileira, né que vai para esse Mundial, e alguns atletas já têm as marcas é, ali para competir, por exemplo, Bruno Fratos, mas a seleção brasileira mesmo se define, começa a se definir nesse Troféu Brasil, que acontece na semana que vem no Rio de Janeiro,
0: é isso, os atletas que foram finalistas olímpicos já estão garantidos no Campeonato Mundial desse ano. Então o Bruno Frados e o Fernando Schaeffer que foram medalhistas olímpicos, o Guilherme Costa no Xará foi Opa. finalista e o, o Leonardo de Deus também foi finalista ali dos 200 Borboleta também já estão garantidos é, na, na competição no Campeonato Mundial, principal competição do ano, mas na semana que vem tem o Troféu Brasil que vai, aí sim vai decidir é, toda a equipe brasileira tem que fazer índice, só que tem que só vale o índice na final. Se você fizer um índice nas, nas eliminatórias e na final você chegar em terceiro lugar, você não está classificado para o Campeonato Mundial. Então a gente vai ver a, a definição da seleção brasileira, vamos ver o que, o que vai acontecer primeiro com a Gabi Roncato, né, que é um atleta importante, principalmente ali para as provas de revezamento, e ver qual vai ser a delegação brasileira para esse campeonato mundial, que é um campeonato mundial importante, mas que a gente vai ter algumas ausências. Você falou já, a Rússia não vai poder participar por conta das sanções, a, a Belarus também não. A Rússia, por exemplo, tem o Evgeny Hilov, que é o atual campeão olímpico dos 100 e dos 200 metros costas. E a Austrália, isso é interessante, até vai vale num debate até para depois, outro programa tal. A Austrália, o que tudo indica, vai levar uma equipe B para esse campeonato mundial e vai levar a equipe A, para o Commonwealth Games, que é uma espécie de jogos da comunidade britânica é, que eles sempre levam muito a sério, principalmente na natação, porque vale muita medalha, para a Austrália é importante ganhar muita medalha, é, porque é uma, uma competição dos jogos, é, jogos da comunidade britânica, envolve muitas, muitas modalidades, é como vai... É que não é algo geográfico, mas é como se fosse os Jogos Pan-Americanos para o uhum. Brasil. É uma competição com todas as modalidades em que o Brasil sempre soma muitas medalhas e briga pelas primeiras posições no pau de medalhas. A Austrália não tem lá os Jogos uhum. da Oceania, mas tem esse como Commonwealth Games, que aí tem, é, tem, tem atletas da Grã-Bretanha, tem, tem atletas da Austrália, tem muitos países aqui da América Central que são é, colônias e ex-colônias da, da Grã-Bretanha que também participam tem países da África tem alguns países ali, principalmente a Grã-Bretanha nesse como o Alf Games é, é dividido entre Inglaterra, Escócia país de Gales, e, é uma, e o Canadá também participa, claro, é uma competição muito importante para eles internamente é como se fossem jogos pan americanos pra gente nem todo mundo disputa, mas é, é sempre importante ganhar medalha, televisionado a mídia dá muita atenção, o comitê local dá muita atenção, então ao que tudo indica, a Austrália vai levar time A Price como o Elf Games, e parte do time A vai para o Campeonato Mundial, mas o Campeonato Mundial, ao que tudo indica, vai ter muitos atletas reservas da Austrália, opção técnica deles, vamos ver o que, que vai acontecer, pelo menos é o que eles têm divulgado, né? eles ainda não divulgaram a seleção completa de nenhuma competição, mas talvez seja um Mundial, não digo esvaziado, mas um Mundial sem a Austrália titular não é a mesma coisa que o Mundial é, tradicional que tem, a Austrália é, atualmente é a segunda maior potência da natação mundial, é só dos Estados Unidos. né?
1: Perfeito, perfeito, Gui. Bom, para encerrar, porque falamos bastante, estávamos com saudade desses papos, então falamos bastante hoje, também porque aconteceu muita coisa, né? a gente estava com, com demanda acumulada aqui no podcast, vamos para o atletismo, mais especificamente, algo que o Gui está acompanhando, com certeza, muito de perto nas férias ou fora de férias, que é o Big Brother Brasil BBB. Paulo André está no paredão, antes de falar de lá da casa aconteceu algo fora da casa essa semana que eu chamei você chamou de bizarra o primeiro eu também chamei de bizarra ou absurda, enfim o, o Paulo André perdeu a, perdeu a bolsa não se teve encerrados o pagamento da bolsa atleta dele referente a 2019 então a bolsa atleta que o governo federal é, pagava para o Paulo André por causa das conquistas dele justamente nos Jogos Pan-Americanos de 2019 ele foi vice no sem Brasileiro e foi campeão no revezamento mesmo ano que o Brasil foi campeão no revezamento 4x100 é, com Paulo André e grande elenco no Mundial de Revezamento da World Athletics. Então o Paulo André perdeu essa bolsa, ele já tinha recebido oito parcelas, as parcelas são de R$ 1.800, mas o governo federal cancelou porque ele está no BBB, ele está na TV e, segundo o governo federal, ele não estaria treinando como deveria, é, ou como ele apresentou no planejamento, que é entregue sempre quando você requisita a Bolsa um ano antes. Então, é, lá no planejamento de janeiro de 2021, o Paulo André disse que estaria treinando nesse período, né porque ele normalmente não compete nas, nas, nos, nos mundiais, ou competições de, de, de pista coberta, né, teve Mundial Indoor agora há pouco, ele não costuma competir, então ele deve estar treinando, não está, e o governo resolveu paralisar o pagamento. Não é cancelar a bolsa, paralisar o pagamento, de, de algo que ele tem ainda quatro parcelas para receber, R$ 1.800 não cairão ao Paulo André, até que algo mude na Justiça, e o, o staff do Paulo André, as pessoas que cuidam do Paulo André aqui fora da, da casa do BBB, já falaram que vão entrar na Justiça, já não entraram para para brigar contra, contra esse cancelamento, essa paralisação do pagamento dele. Gui, mesmo sem bolso Atleta, Paulo André está indo bem, nem sabe disso, né, coitado? Ele está, indo, <risos> ele está indo bem lá no BBB, está chegando nas finais, ali na, na reta final, e ele é bom de reta final. É, como sabemos, pelo menos no revezamento ele sempre foi bem ali pro Brasil, fazendo a última perna do, do revezamento 4x100 é, está no paredão nesse momento, estamos gravando na segunda-feira o podcast vai ao ar na terça, se você escutou nessa terça ainda, você sabe que o Paulo André não foi eliminado é, se você escupou, escutou depois de terça, você sabe por quanto ele não foi eliminado, porque achamos que não vai ser, né? É, mas tá, tá indo bem? Fale-me fale de BBB
0: Ó, oh, o Paulo André continua bem, continua muito bem na casa ali, ele foi indicado pela Lina para o Paredão então o Paulo André está no Paredão mas ao que tudo indica em todas as pesquisas que tem em todos os sites falando, o Paulo André não sai de jeito nenhum quem deve sair essa semana é o Lucas né? o Paulo André, o, o, o Paredão é do Paulo André, o Scooby que também é atleta né? surfista, e o Lucas está no Paredão ao que tudo indica vai sair o Lucas aí o, aí o Paulo André é o que você falou, vai entrar na reta final, porque agora <risos> Só sobram, tem 11 na casa. A partir de amanhã só vão ter 10 na casa. Então, top 10 já passamos aí. Agora o BBB vai ficar mais rápido. Para quem não acompanha o BBB, muito provavelmente agora a gente vai ter dois paredões por semana, por ter menos gente e tal. Então, falta só um mês para acabar o BBB. E tem 10 pessoas na casa. Para você ter uma noção, faz mais de dois meses, dois meses e meio que começou o BBB <risos> e foram eliminados 12 nesse período inteiro. Então, assim é, já, agora sim, estamos na reta final. Ele está muito bem lá na casa. É, ele fez, é, achei interessante até o discurso dele, ele fez uma coisa nessa semana, é, na prova do líder, que é a prova mais importante do BBB, estava ali, era uma prova de resistência, tinha que ficar lá em pé, segurando um batom, enfim, era uma prova de resistência, e estava a Lina, o Paulo André, o Scooby e o Douglas resistindo, depois de 17 horas. Paulo André, Scooby e Douglas combinaram entre si de desistir da prova, para a Alina ganhar, porque eles viram o quanto a Alina estava sofrendo, o quanto, quanto era importante a liderança para a Lina. eles pularam literalmente, desistiram da prova, e aí a Lina ganhou. Só que o que aconteceu, por causa da dinâmica de quem foi salvo pelo anjo e tal, a Lina, apesar disso, indicou o Paulo André para o paredão. O Paulo André abriu mão da liderança para deixar a Lina ganhar, e a Lina indicou o Paulo André, é... e aí ele está no paredão por causa disso, mas ele muito provavelmente não vai sair, como a gente já falou. Então essa semana ainda teve... Esse jogo, que deu muita confusão lá dentro, e aí o Paulo André falou um negócio legal, ele falou assim, eu não tô acostumado com isso, porque na Olimpíada, ou em qualquer competição, eu só quero ganhar, aqui dá para jogar com coração, e ele jogou com coração ao deixar de disputar a liderança e dar a liderança para ali, né, então foi uma jogada ali que não deu certo porque ele tá no paredão, mas vai dar certo porque ele não vai sair, acho que esse é o esquema, o Paulo André. Segue como um dos favoritos ali, tem uns três ou quatro que são mais cotados para ganhar e o Paulo André é um deles. É, eu,
1: quando, quando ocorreu isso na, na, na prova do líder lá, eu fiquei pensando, que eu sei que você é melhor do que eu nisso, tentando relacionar com o esporte, lembrar de ocasiões que o esporte também fez isso, é muito difícil acontecer, é muito difícil alguém entregar é, vitória Sim. ou liderança, a não ser que seja... Para cruzamento de chave, aí você entrega o jogo para não pegar, pegar a tal equipe numa semifinal, num cruzamento melhor ali. Então, normalmente você entrega o jogo para te fal facilitar a caminhada mais para frente, não foi o que eles fizeram. É, mas eu lembrei dos irmãos do triatlon também, que um estava mal e o outro parou, estava chegando e Sim. parou, abraçou e chegou junto. Então, ocorre. Quem falou assim, ah, isso no esporte? No...". Ocorre. Às vezes você. Pela, pelo bem da humanidade abre, abre, abre mão de uma vitória ou de algum resultado melhor para levar o um é, companheiro deixá-lo à sua frente mas foi algo a diferente gente já viu
0: isso, é, a gente já viu isso na Fórmula 1 em dois casos, né? o caso quando a equipe manda o cara uhum. abrir, tipo o Rubinho teve que abrir pro Schumacher e ganhar algumas vezes mas a gente já viu, por exemplo, o Ayrton Senna em 91, abrindo para o Berger ganhar, o Ayrton Exato. Senna já era o campeão da temporada na última volta ele abriu, o Berger ganhou a corrida, então foi uma vitória entre as que o Ayrton Senna deu para o Berger sem precisar ter dado, não foi uma um jogo de equipe. Foi ali, acho que um agradecimento, alguma coisa do tipo, que a equipe e o Ayrton Senna entraram num consenso, não sei se exatamente foi um consenso, mas <risos> eles Sim. abriram para o Berger ganhar, é, mas é difícil mesmo é ver difícil. isso no esporte, mas é que o BBB, apesar de tudo, não é exatamente um esporte, né? é Sim, um, é um jogo jogo de relações ali, acho que tem um coração envolvido ali no meio, muito forte também, então acho que no fim é, o Paulo André não está arrependido do que ele fez, apesar de ele ter ido para o Paredão, ele não vai sair, ao que tudo indica ele não vai sair, então acho que no fim acho que vai ser tudo bem, acho que quem se queimou um pouco mais com toda essa história foi a própria Lina que ganhou a prova, só que agora está sendo criticada por ter colocado o Paulo André no paredão, mas ela não tinha o que fazer assim, se a gente for começar a falar de Big Brother mesmo, a Lina não tinha o que fazer ou ela indicava o Paulo André ou ela indicava a gente que é amiga dela e o Paulo André não é amigo dela, apesar de ter dado é, a oportunidade dela de ganhar a liderança. Enfim, o BBB é um jogo muito complexo, daria um podcast sobre o BBB aqui.
1: <risos> Perfeito, o BBB que acaba dia 26 de abril, então depois desse dia 26 teremos mais respostas sobre a vida de Paulo André aqui fora, se ele vai para o Troféu Brasil de Atletismo no Rio tentar a vaga, é, nem que seja só no revezamento, no Mundial de Atletismo, que, a, que ocorre em Oregon, nos Estados Unidos, em julho. É, começaremos a ter mais respostas sobre o Paulo André, atleta. Então, no final de abril, aqui comentaremos bastante assim, como convidamos, nem Wilson estamos aqui nesse final de podcast também convidando o Paulo André a participar de novo. Ele que já foi, já foi nosso convidado aqui no podcast, a voltar para bater papo um pouco sobre o BBB e muito sobre atletismo. A gente conta as novidades para ele, ele conta os bastidores para a gente. Fica esse combinado com o Paulo André quando ele quiser e também você ouvinte se lembrar de alguma história de, de, de atleta entregando entregando o resultado para outro vencer sem, não vale entregar resultado para levar vantagem na frente hein? conta para a gente manda, <risos> manda mensagem para a gente nas redes sociais a gente comenta aqui semana que vem porque hoje acabamos por aqui Gui foi um enorme prazer tê-lo de volta aqui no podcast episódio muito especial com muito assunto batemos um papo enorme aqui obrigado de novo Gui, sempre bom
0: tê-lo por aqui até semana que vem Beleza, sempre um prazer. E dessa vez, antes de começar o programa, a gente não falou que ia ser um programa mais curto. Ah, né? E a gente sempre fala, não, hoje a gente vai falar menos, você tá um programa mais curto e fica uma hora e meia agora não, agora a gente não falou nada e deu uma hora e meia de qualquer jeito, mas tinham, tinham assuntos represados, acho que hoje temos a desculpa dos assuntos represados
1: exatamente, faremos um programa curto semana que vem para você ouvinte que não quer malhar durante uma hora e meia na academia, <risos> não tá fazendo pedaladas tão longas ou corridas tão tão, tão, tão enormes assim para ouvir o podcast de uma vez, só de vida ou, ouça uma parte aqui, outra parte ali e consegue ouvir a gente bastante espero que não esteja trânsito na sua cidade para você ficar uma hora e meia nos ouvindo, mas se tiver <risos> Que a gente seja uma boa companhia, pelo menos. Valeu, Gui. Obrigado
0: de novo. Valeu, sempre um prazer. Um abraço.
1: Abração, abração. Como vocês sabem, eu rumo ao é uma produção minha e do Guilherme Costa. Esta semana tem edição do Olavo Brás. A coordenação é sempre dele, Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.br Rumo tem este e todos os episódios ou no seu agregador de podcast preferido, assim como lá no Globoplay. É só procurar por Rumo ao Pódio. Estamos lá também. Muito obrigado pela companhia novamente. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.